Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej alla lyssnare och varmt välkomna till Babys podcast. Idag när vi ska prata om sammanväxningar i livmodern. Sammanväxningar som kan uppkomma efter kirurgi, alltså operationer inuti livmodern. Till exempel att muskelknutor, polyper eller andra förändringar har tagits bort. Eller efterskrapningar av då andra skäl. Aborter, kejsarsnitt och operativt uttagande av moderkaka- Även kroniska infektioner som till exempel tuberkulos kan ge sammanväxningar i livmodern. Mer om detta alltså när vi ska fördjupa oss i Aschermans syndrom. I studion som vanligt finns jag Karina Bomorska och jag Rebecka gynekolog. Hej Karina. Aschermans syndrom ska det handla om idag. Mm. Oss. Mm. Har, du, har du haft någon sån under veckan? Inte under veckan. Men jag har haft patienter med Aschermans syndrom flera gånger tidigare under min karriär. Framförallt när jag jobbade mycket som fertilitetsläkare. Ja, såklart. Ja, det är men det är inget man träffar på varje vecka. Det är, det är inte så vanligt. Nej, ganska bra det är då. Men du, ja. det här är ju en skada... Som jag förstår på livmoderslämhinnan, alltså endometriet. Mm. Det är ju det är så att endometriet har ju flera olika skikt. Det har egentligen tre skikt kan man säga. Och det är de två yttersta skikten som vi stöter av vid menstruation. Och sen har vi ett basalt lager som alltid ska finnas kvar. Men om det blir skadat, då ligger liksom livmoderns muskelyta mot varandra in i livmoden. Och då kan det bli... Ja, det kan växa ihop helt enkelt, bli 
sammanväxningar av muskler eller vindväv och sega trådar. Eh, va, ja, precis. Eh, men väldigt, väldigt ovanligt. Sällsynt, sa du. Ja, det är det. Och det, det, har, det är inte så himla lätt att säga exakt en siffra hur pass vanligt det är. För att det finns många som går runt och har Aschermans syndrom utan att ha det minsta symptom. Det beror ju på hur, liksom, hur mycket sammanväxningar man har. Så därför går det inte att säga hur många kvinnor i världen som har det. Eh, ju mer man letar efter det, alltså ju mer man undersöker, desto fler kommer man ju att hitta. Så att i vissa länder så är det lite vanligare. Men det beror sannolikt på att de länderna är eh, som utreder infertilitet till exempel på ett annat sätt än man gör i Sverige. Men man har gjort en slags överslagsräkning och sagt att i Europa så verkar det som att Aschermans syndrom drabbar ungefär 4 av 10 000 kvinnor. Så det ingår i gruppen som man kallar för rare diseases, alltså sällsynta diagnoser. Mm. Så det är ovanligt. Mm. Och du har ju lite beskrivit mm. vad Aschermann är. Finns det något att tillägga? Ja, alltså... Aschermann, som sagt, det kan ju vara helt utan symptom. Eller så kan det vara väldigt diskreta symptom som gör att man inte tänker så mycket på dem. Och sen finns liksom hela skalan upp till att det är så sammanvuxet i limoden så att kvinnan kanske inte har några menstruationer alls. Så att det är liksom, där finns det olika grader verkligen. Och det påverkar ju också hur... Ja, hur pass snabbt man kommer under diagnos, hur pass enkelt det är att behandla och vad prognosen blir. Men om man ska ta de vanligaste symptomen hos de som har symptom av Aschermann så kan det till exempel vara att man får en mycket mer sparsam menstruation. Att man får mer mensverk. Det kan vara svårare att bli gravid. Det kan också vara så att man har ökad risk för missfall, att man får upprepade Missfall. Ja, buksmärta om du har vuxit ihop så pass mycket så att menstruationsblodet inte kommer ut till exempel. Det är Men då, måste, då tänker jag att om, om det är så då att man har sin period, sin mensperiod och blodet inte får komma ut. Då, då får man ju smärta av det såklart. Mm. Och var tar då detta blodvägen när det är sådana sammanväxningar, sammanväxningar så att det mm. inte kan komma ut? Ja, först så ansamlas du in i limoden så att limoden liksom spänns ut och blir förstorad. Men det kan också bli så att menstruationsblodet istället då backar ut via äggledarna och ut i buken. Mm. Och det gör det ju normalt sett på i stort sett alla kvinnor. Men här blir det ju så stora volymer som backar ut eftersom det inte kan rinna ut via slidan. Och när det här blodet då kommer ut i bukhålan så ger ju det också smärta eftersom det retar bukhinnan. Såklart. Det där mm. har vi ju pratat lite om tidigare. Mm. Vad, vad kallas det? Retrograd menstruation. Precis. Mm. Men du, vad har vi mer att, att säga om... Jo, jag, jag hade en fråga till dig... Eh, Trauma mm. mot buken läste jag någonstans kan, kan ge sådana här sammanväxningar. Hur troligt är det? Nej, inte trauma mot buken. Inte, det ska vara liksom ett trauma inne i limoderrummet. Mm. Lä, läser man liksom 
engelskspråkig litteratur så, så står ju, när jag står under orsaken så står det ju trauma. Men, men det betyder inte att man har liksom, det inte, med det menar man inte en fallolycka eller en bilolycka utan det är alltså en skada i samband med ett kirurgiskt ingrepp till mm. exempel. Det, det här som jag nämnde inledningsvis. Mm. Och det är så att det, man tycker sig se att just den typen av aschemann som orsakas av till exempel en skrapning. Alltså ett, en operation där man med hjälp av instrument går in och tömmer limoderummet. Det blir mer och mer ovanligt därför att vi jobbar inte riktigt på det sättet längre utan vi försöker ju oftast behandla med läkemedel. Till exempel missfall där inte hela graviditeten har kommit ut. Då försöker vi med medicinen hjälpa limoden att stöta ut det sista istället för att operera. Och även det här att det blir vanligare och vanligare under de senaste decennierna med medicinsk abort istället för kirurgisk. Det har ju också gjort att antalet som får arsman minskar. Därför att vi är inte där och opererar och skrapar och stör slemhinnan. Så möjligtvis så att procenttalet går ner ännu mer Ja, i alla, fall de som är ors- ja, i alla fall de som är orsakade av, av skrapningar. Däremot så finns det ju en del annat som, som man gör som snarare ökar. Eh, det finns ju en del kopplingar mellan eh, kejsarsnitt och Aschermann. Eh, inte på så sätt att alla som genomgår ett, ett kejsarsnitt från Aschermann, absolut inte så. Men det är ju ändå en operation. Så det finns ett fåtal som reagerar med sammanväxningar. Och ju fler kejsarsnitt vi gör, desto fler man kommer vi åtminstone mm. teoretiskt att få. Sen är det också så, du nämnde ju till exempel i början här tuberkulos. Som är ju en, en kronisk infektion som kan ge Aschermann. Det finns också andra eh, olika sådana här plattmaskinfektioner som är vanliga i Afrika. Och både tuberkulos och de här maskinfektionerna ökar ju globalt sett. Så att man på grund av det ökar ju istället. Så att det är som att vågskålen ja, det minskar det ena, ena sidan men det ökar ja. den andra. Liksom. Precis, precis. För snitt i vårt land vet vi ju ökar. Mm. Mm. Ny, ny företeelse eh, säger vissa. Vad säger du om det? Det är det väl inte egentligen? Det Nej, det är, ju, ja, det är ingen ny företeelse. Det har ju, första gången som det beskrevs var ju i slutet på 1800-talet. Mm. Men då fanns det liksom inget, då hette det inte Aschemann utan då kallade man det för traumatisk amenoré. Alltså ah, att okay. en skada hade gjort att menstruationen upphörde. Mm. Och sen så... Ja, sen kom ju farbror Aschermann, eller doktor Aschermann, ska vi säga. Precis, det gjorde han. Ja. Josef G. Aschermann. Mm. Han var tjeck-israelisk gynekolog. Och vet du när han, när han, under vilken period han levde och verkade? Eh, ja, jag vet i alla fall att han beskrev det här tillståndet och satte sitt namn på det på 1950-talet. Mm, så sent. Mm. Han levde nämligen mellan 1889 och 1968. Ja, mm. behöver ni inte lägga på minnet. Men det var lite roligt ändå. <laughs> ja. Vi som är lite men... nördiga, framförallt du. Ja, precis. Men du, vad har vi mer att, att säga om, om det här då? Hur vet man av vilken anledning 
man får Aschman. Du har pratat om skrapningar i livmoden, kejsarsnitt, eh, infektioner och så vidare. Hur vet vi vad som är vad? Eller spelar det någon roll av vilken anledning? Egentligen spelar det inte jättestor roll för själva behandlingen. Men, men om jag har en patient som, som söker för symptom som, som talar för Aschman. Då är det klart att jag går igenom den patientens eh, historia- och frågar, har du blivit opererad i livmoden? Har det varit någon skrapning? Har du tagit bort polyper eller myom? Kejsarsnittad? Haft infektioner? Alltså man får ju fråga, eh, ja, fråga igenom anamnesen, alltså patienthistorien. Eh, är det så att det, är, att det finns tecken på att det är en infektion? Ja, då ska ju den behandlas. Men är det en, en kirurgisk orsak till att det har blivit eh, sammanväxningar då? Är ju också lösningen att behandla det kirurgiskt. Att lösa upp de här sammanväxningarna. Ja men jag tänker också sådär. Att det, det är ju viktigt att se till att det inte är någonting annat på gång. Jag tänker att man kanske är gravid. Mm, ja såklart. Om någon söker för utebliven menstruation så är det ju första man kollar. Precis. Att hon inte är gravid. Ja. Precis. Fatma. Det kan vara klimakteriet. Det kan vara... Eh, kan det vara eh, endometrios som man kan tänka eller misstänka också? Det brukar ju inte ge upphävd menstruation. Det ger ju snarare. Det brukar inte påverka blödningsmängden så mycket utan mer ge en smärtsam blödning. Så PCOS skulle det kunna vara? Mm, nej, alltså inte. PCOS och Ascherman skulle jag nog inte blanda ihop. Nej. nej. Tänker jag inte en koppling. Så. Nej, nej. Alltså de, de patienter med Aschman som jag har träffat. De har ju. Alltså det vanligaste orsaken till att de söker läkare. Är ju infertilitet eller upprepade missfall. Mm. Det är det absolut vanligaste liksom startpunkten. Att, att ha så mycket sammanväxningar som menstruationen upphör helt och hållet. Det är väldigt, väldigt sällsynt. Det är klart att det finns, men väldigt sällsynt. Utan det är snarare de här som fortfarande menstruerar, men där fertiliteten inte fungerar. Och där är det så att, och det här är också en orsak till att vissa länder hittar mer Ascherman än andra. Och det är att vi har ju som rutin i Sverige att vi gör ultraljud. Där vi tittar på limoderummet antingen genom att spruta in koksalt eller genom att spruta in en typ av röntgenkontrastvätska kan man säga. Och det, det, man kan säga. det är ett lite trubbigt instrument att titta på limoderummet egentligen. Du kan få en jättefin bild, liksom ett helt sådär perfekt limoderum till formen. Ja, men då, då kan man med ganska stor säkerhet utesluta Ascherman, men du kan inte säkert påvisa när man ultraljud. Det kan finnas små sammanväxningar som man faktiskt missar med ultraljud. Så att det mest säkra sättet att, att hitta en Ascherman är ju genom en hysteroskopi, alltså att man går in med en kamera i rimoderummet. Och det gör ju vi i vissa fall vid fertilitetsutredningar i Sverige, men inte på alla. Medan i andra länder så har man det som en som en standardprocedur. Att man gör hysteroskopi på i stort sett alla. Och det är klart att då kan man också hitta fler Aschermann. 
Ja, då blir det som att det är vanligare i vissa länder helt enkelt. Ja, bara för att man har hittat fler. Exakt. Så Exakt. Är det. Mm. Mm. Ja, hur, eh, finns det något annat sätt som man kan utreda på det? Eh, ja, det finns en del studier där man har provat att titta med MR. Alltså magnetkamera. Eh, det har inte visat sig vara jätteeffektivt heller. Så att idag så är det nog, det är hystroskopi som är det man kallar för golden standard. Det är det som är diagnosmetoden egentligen. Om man ska ha en riktigt, ha en riktigt säker diagnos. Och fördelen är ju också att gör man en hystroskopi och ser sammanväxningar så kan man ju faktiskt direkt lösa upp dem. Man behöver inte boka in en ny operation för att göra det utan då kan man ju direkt med hjälp av instrument lösa upp de här sammanväxningarna men finns Sen det får då man ju... in... ja då tänker jag ja. finns det då inte risk att man gör samma sak för då måste du ju lite ja du kanske inte behöver skrapa på samma sätt men när mm. du är mm. där och gör den här innelimodern operationen då finns det väl alltid en risk att det blir sammanväxningar återigen ja precis och därför så gör man så det finns lite olika metoder för att förebygga nya sammanväxningar och där har man till exempel många gör så att de lägger in som en, en kateter alltså som en urinkateter som man har i urinblåsan i vanliga fall en, en lite större sånt som man då blåser upp inuti limonderummet för att hålla isär väggarna från varandra det, ja, det viktigaste är att, liksom att inte vägg mot vägg får ligga ihop och växa ihop utan då har man den här silikonytan istället och det har visat sig väldigt effektivt. Många gör också så att de gör en ny hystroskopi efter två till fyra veckor för att titta igen. För att se att det inte har börjat växa ihop igen. Det finns också de som har provat att lägga in spiral. Och då ska det vara kopparspiral och inte hormonspiral. Som ett slags hinder för att det, ska, för att det inte ska kunna gro igen. Det finns också um, olika typer av geler som man kan spruta in med hyaluronsyra till exempel eller andra, andra ämnen som också förhindrar sammanväxningar. Eh, Sådana preparat som man också kan använda när man gör bukoperationer för att minska risken för sammanväxningar. Så det har också testats i olika studier. Vet du när man använder sig av vilken metod? Det är nog lite lokala traditioner från mm. land till land skulle jag säga. Eller om det är liksom i forskningsstudier och sådär um, här i Sverige har jag de patienter som jag skickat iväg för operation har de flesta fått en sån här eh, folie, alltså sån här silikonkateter någon enstaka fick en kopparspiral för att hålla isär jag har inte haft någon som har fått den här gelen hyaluronsyra gelen men det, ja, det det kan ju vara hänt saker sista åren också med det hur länge låter man en sån kateter sitta kvar? Den får sitta två veckor. Mm. Det mesta. Mm. Och då Brand tror man att då, då har det läkt på varsin sida. Liksom, ja. I ja. den För det, alltså Slemhinnan är ju ändå ganska snabb på att mm. återhämta sig. Ja. Slemhinnor överlag är ju fantastiska ja. på det ja. sättet. Lä- bra ja. läkning. Ja. Ja. Ehm, mm. Man har också testat att ge östrogen till exempel. För att göra slaminen tjock och fyllig. Det har varit lite varierande resultat i de studierna. Så att, 
det tror jag inte används rutinmässigt utan då, då kan det kanske vara att man använder det till kvinnor som man tänker har väldigt låg egen östrogenproduktion men de som har en, liksom en normal egen ägglossning och östrogenproduktion ska inte det verkar inte som att de har någon nytta av att få ytterligare östrogen i tablettform du, om vi backar till eh, eh, vad heter de? spiralerna. Mm. Eh, varför kopparspiral och inte hormonspiral? Hormonspiral gör ju att slämhinnan blir tunn. Det är ju liksom det som är preventivmedelseffekten eller den effekt man är ute efter om man behandlar en riklig mens till exempel. Eh, så då blir ju slämhinnan väldigt tunn. Då blir det bara det här basallagret i stort sett kvar. Här vill vi ju tvärtom att vi ska ha en tjock och mullig och fin treskiktad slemhinna. För då är det mindre risk att den växer ihop. Mm. Och med en kopparspiral så får man ju oftast en mycket rikligare menstruation. Så Precis. därför har det liksom varit tanken bakom. Mm. Men jag, man har tittat liksom i studier och jämför kopparspiraleffekten och, och den här silikonkateten. Då är det silikonkateten som har den bästa evidensen, liksom, bästa effekten vad man kunde se i studier i alla fall. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Har du en känsla för Rebecka hur många sådana operationer vi gör i Sverige per år? Mellan Nej. Och Nej, det kan jag inte alls svara på. Det finns möjligt i något gynnoperationsregister som jag mm. inte kommer in i. Men... Nej. Nej, men man kan säga så här. Jag har, varit gyn... jag har jobbat med gyn i lite drygt 20 år. Och jag har skickat fyra patienter för operation av Aschemann. Mm, det är inte många. Det är inte många. Vet du hur, hur det har gått för dem efter mm, operationerna? Mm. Tre av dem eh, var en mycket lyckad operation och de eh, alla de hade de tre hade sökt för upprepade missfall och alla de tre eh, blev gravida och fick behålla den graviditeten och någon har till och med fått ytterligare barn därefter. Den fjärde var lite mer komplicerad för hon, förutom Ascherman så hade hon också ett tillstånd där eh, hennes hypofys, alltså en, en, den hormonproducerande delen av hjärnan, den hade också skadats i samband med en mycket svår förlossning i ett afrikanskt land. Så att hon hade både en skada i sin livmoder men också ett hormonellt problem. Eh, och hon hade gått med det här i sju år utan att söka läkare. Så där gick det tyvärr inte att göra någonting åt. Det kom aldrig tillbaka som slämhinna. Även när man tog bort eh, sammanväxningarna. Mm. Mm. Ja men det var väl härligt för de tre. Där det lyckades. Ja. ja. Eh, vet du om det finns olika grader av Aschermans? Ja 
Eller stadier eller hur uttrycker man det? Det vanligaste är att man delar in det i, i, liksom i tre olika typer. Alltså att det är mild, måttlig eller svår. Och då är det utefter hur stor del av eh, slemhinnan eh, i limonen som, liksom, ja, som saknas. Eh, och då är då mild är 25% av slemhinnan och måttlig är 50% och svår är 75% eller mer. Sen finns det också en del mer finlirsindelningar där man också beskriver var i limoden den här skadan på slemhinnan sitter och liksom hur den breder ut sig, om den sitter nära limoderhalsen, om den sitter nära öppningarna till äggledan och så vidare. Den, den här finlirsindelningen den används inte lika mycket utan ofta så håller man sig till mild, måttlig och svår. Det är väl mer i studier egentligen som man använder den här, där man är väldigt noga med att tala om exakt var det satt någonstans. Mm, mm. Komplikationer då? Ja, komplikationer till själva, menar du till själva Aschman eller till operationerna så att ja, säga? Både, både. Båda och. Ja, ja men faktiskt. Komplikation till Aschman är ju... Eh, Ska man säga, framförallt infertilitet eller upprepade missfall eller buksmärta svår mens smärta om då inte menstruationsblodet kommer ut så det är liksom de viktiga tre viktigaste och komplikationer eh, i samband med behandlingen ja det är ju som du sa varje gång man är där och petar så finns det ju alltid en ny risk för sammanväxningar även om den numera är ganska låg eftersom man försöker förebygga nya sammanväxningar och annars är det ju samma komplikations, alltså komplikationer som vid alla andra typer av sådana operationer. Det finns alltid en liten risk för blödning, det finns alltid en liten risk för infektion. Men det är ganska liten när man gör en hysteroskopi. Och hysteroskopier behöver man ju heller inte vara sövd för. Utan den kan man ju göra i, i lokalbedövning eller med lugnande tablett. Och om man då inte behöver sövas så... Är ju det liksom ett sätt också att minska komplikationsrisken. För sövning är ju också kopplat till vissa risker. Mm. Mm. Så är det. Men du, om man, eh, när vi är inne på behandling och komplikationer mm. där. Då tänker jag kvinnor som inte eh, önskar bli gravida. Kanske har sina barn eller inte alls önskar en graviditet. Gör man ändå de här, den här typen av behandling? På de kvinnorna? Eller är det beroende på blödning och smärta och så vidare? Ja, om det inte finns någon barnönskan. Då, då skulle ju indikationen för att operera vara om den här kvinnan har smärtsamma menstruationer. Eller att menstruationsblodet inte kommer ut. Att det liksom samlas i limoden eller backar bakåt. Så då, då blir det ju en smärtindikation. Om, om det enda symptomet är att menstruationen är väldigt sparsam. På grund av den här skadan på slemhinnan. Men kvinnan för övrigt inte har någon barnönskan. Då kan man bara låta det vara. Då finns det ingen anledning att ge sig på och operera. Kirurgisk ingrepp, nej. Nej, nej. nej såklart. Du, vi pratade tidigare om missfallsrisk. Vet du hur stor den är? Vi är ju Aschman, nej. Eh, det vet inte jag. Och jag. När jag tittade igenom studierna så fanns det heller inga sådana siffror. Det blir svårt att räkna på. Eh, 
eftersom det är så få som har Ascherman så blir det så svårt att räkna på vad just deras missfallsrisk är. Den är ju också så individuell beroende på hur stor, eh, alltså hur stor skadan är. Är det bara lite grann eller är det en väldigt stor skada? Men eh, skulle, om man vänder på det och tittar på eh, hur många med upprepade missfall som har Ascherman. Eh, där blir det istället så, eh, för där kan man ju faktiskt göra studier där man tar alla med upprepade missfall och så gör man hystroskopi på alla för att titta. Och där har olika studier visat allt från 10% av den gruppen upp till 40% av den gruppen. Så det spretar ju lite då, beroende på var, var det här studien är gjort. Men, mm. Mm. Så i grupp, ja, så i, men i gruppen, ökade, i gruppen med upprepade missfall där är det ju fler som har Ascherman än om, än om man tittar på eh, gruppen kvinnor som aldrig har haft ett missfall eller gruppen mm. kvinnor med infertilitet eller gruppen kvinnor med mensverk till exempel. Men du, jag tänker kvinnor som har genomgått eh, ett missfall, det är ju tragiskt såklart, men mm. man gör inte eh, man utreder inte för ett missfall Nej. eller hur går man tillväga Nej. Vad, vad, vad säger, hur säger man hur resonerar man Nej, ett, efter ett missfall gör man ingen utredning därför att det är så pass vanligt att få ett missfall och det kan ju ha väldigt många olika orsaker, den allra vanligaste är att det är någon typ av kromosomfel som har uppstått som en slump i samband med befruktningen. Eh, och eftersom det är så många kvinnor som får missfall så eh, skulle man ju liksom inte kunna utreda alla för Ascherman heller efter ett missfall. Det är helt omöjligt. Eh, men sen om man börjar utreda efter två missfall efter varandra eller efter tre missfall på raken. Det är också lite olika beroende på var i världen vi befinner oss eh, i Sverige är regeln att vi utreder efter tre missfall. I en del andra länder där, det är, där sjukvården är mer att man bekostar den själv eller att man bekostar den genom försäkringar. Där är det många länder som utreder redan efter två missfall. Så det, så det kan se lite olika ut i mm. olika länder. Men du, vad, vad, vad säger man om behandlingsmetoder framöver här? Du som tittar både bakåt och framåt. <laughs> ja. Ja, det... Finns det, finns det något, något nytt på G? Ja, det finns, det finns faktiskt en hel del lite mindre studier där man har tittat på om man kan behandla det här med hjälp av stamceller mm-hmm. som man då sprutar in i livmodern. Det har gjorts ganska mycket djurstudier. Med jättegott resultat. Eh, och sen har man gjort några studier på människor. Och det har varit ganska små studier. Men ändå med, med ett bra resultat. Att man har sett. Eh, liksom, att man har fått tillbaka en fin slemhinna. Eh, och då är ju tänk, tänkt att man först naturligtvis opererar. För man måste ju få bort de gamla sammanväxningarna först. Men sen sprutar man in stamceller. För att hjälpa limoderslemhinna på traven att återbildas. Eh, så att så, än så länge ser det lovande ut men innan man ska kunna börja använda det i sin kliniska vardag så behöver man dels göra lite större studier på fler kvinnor och sen behöver man också studiemodeller där man faktiskt lottar kvinnor till den ena eller andra behandlingen. För att 
Eh, om man bara tar alla med Ascherman och behandlar med stamceller, då har man ingenting att jämföra med. Så att man skulle behöva en studiemodell där man eh, några får lottas till stamcellsbehandling och några får insprutat någonting annat som bara är placebo, alltså, som inte innehåller någonting. Det är först då man kan säga att man verkligen har visat att det har evidens. Liksom, så Men du, vem, vems stamceller? Donerade vems, stamceller, ja. tänker du? Donerade då? eller eh, autologa, så att egna stamceller faktiskt har det varit i många studier. Man har tagit eh, stamceller från egna benmärgen, till exempel. Eh, det finns också någon studie där de har tagit från kvinnans eget menstruationsblod och fått ut. Och då är det inte stamceller men då är det liksom eh, celler som är ganska omogna som ännu så länge inte har bestämt sig vad de ska bli för cell. Det är inte stamceller egentligen då men eh, liksom som man har provat att spruta in. Men, men det går att ta från, det är enklast att ta från en själv. Ja men, ja, men då är ju min fråga, som många andras frågor, det här är ju otroligt komplext med stamceller och jag vet mm. inte hur mycket du känner till. Men om man inte har de stamcellerna som gör den här tjocka slemhinnan från början då i livmodern, vad är det då som gör att jag tar stamceller från ett annat ställe? eller du sa att ta från mänsblod till och med, mitt egna mänsblod det kommer ut liksom därifrån och för in det på samma ställe är det att jag har för få förstår, förstår du min fråga mm. den var också komplex men... det var komplex och svår, ja. jag som ja. inte är immunolog men, men jag tänker så alltså stamcell, om du tar en stamcell från igen. en stamcell är ju en cell som är den har ju än så länge inte bestämt sig för eller inte den som bestämmer det men det är liksom en byggsten, inte, byggsten. det är en byggsten, den har mm. inte bestämt sig för om den ska bli en blodcell eller om den ska bli en magtarmcell eller någonting, alltså den har ju potential att bli precis vad vi stimulerar den till att bli mm. beroende på vad vi placerar den och då om man då har en skada där hela det här basallagret i limodeslemhinnan har nötts bort och det bara är muskellager. De celler som redan finns där, de kan liksom inte... De har redan fått sitt jobb liksom. Mm. De, kan inte plötsligt, de kan inte plötsligt börja täcka en helt ny yta. Medan de här stamcellerna, om vi bara placerar dem i limoden så kan de på grund av miljön där, signaler från muskellager signaler, hormonellt och så vidare så lär de sig att okej okay, det är det här jag ska jobba med mm. och så kan de fästa de väldigt stora och starka ja, väldigt sagoberättande förklarat känner jag väldigt basic ja. Men, ja. Ja, men det är ju inte så lätt det här med stam, stamceller Nej. såklart Nej. Men, men de utvecklas till det, de bör utvecklas när de placeras där helt enkelt ja. och, som så många andra gånger i, i vår kropp så är ju den ganska intelligent. Nu hjälper vi den lite på traven då och sätta, mm. sätta dit de här stamcellerna som får bygga och verka och förhoppningsvis så, så blir det bra. Vi hoppas på att det blir kanon i framtiden. Men mm. då, hur sätter man in stamcellerna? Är det också med den här lilla kameran? Ja, alltså, du kan ju föra in det med hjälp av en... Som en inseminationskateter. Precis som mm. när vi sprutar in andra saker i limoden. Om man får dem på rätt plats med den. Ja. Ja. Mm. Ja. Det är ett mycket enklare sätt i så fall. Mm. Man kan säkert tänka sig att man lägger in stamceller i den här hyaluron För då får mm. man ju också, en gel stannar ju kvar bättre 
mot en yta än bara en vätska. Så det, det finns ju liksom väldigt mycket man skulle kunna hitta på. Mm, mm. Lägga stamceller på den här silikonkateten. Som man, alltså det, det gäller bara att, att hitta på och vara lite... Ja, vi lämnar det åt forskarna. Ja men, ja, men exakt. Och att man, får, att man har de olika grupperna för att sen mm. se då, vad, vad är det som fungerar. Mm. Finns det någon risk tror du med det här? Jag tänker på att limoder eller moderkakan, att den placerar sig fel efter, eller fel, att den placerar sig så att den ligger... För, du vet, Previa i mm. Greta har vi pratat om. När det är föreliggande moderkaka och så vidare. Finns, mm. Är det större risk med patienter, kvinnor som har Aschermans? Ja, det, det finns några studier. De är inte så stora, men det finns några studier där man har tittat på hur det går under graviditet efter att kvinnan har behandlats för Aschermann. Och man ser att det är en liten ökad risk för att moderkakan eh, placerar sig fel. Alltså placerar sig för lågt eller lägger sig före modermunnen. Och det finns också en lite ökad risk för tillväxthämning hos barnet. Det, så det är de två eh, komplikationerna man kan se. Och då är man ju jämfört med kvinnor eh, helt utan Aschermann såklart. Mm. Såklart. Men du, därav så tror jag att det är så. Du eh, jobbar ju på, på möderhälsovården, alltså barnmorskemottagningarna också, dit kvinnor kommer. Eh, mm. Och då är det väl så att övervakningen under de här graviditeterna sker med fler, fler kontroller. Mm. Framförallt fler eh, tillväxtultraljud. Ja. Det är det som vi brukar lägga till. Mm, mm. mm. Moderkaksplaceringen, det, det tittar vi ju på alla gravida. Eh, och det, ja, det ser man ju oftast exakt. liksom vid rutinultraljudet och så kanske man får följa upp och titta senare mm. också. Men tillväxt, tillväxtultraljud kan man ju behöva lägga in kanske ja, när man ett, vet par, det är... ett par extra. Mm. Ja, men det är väl bra när, det, när vi ändå vet att det finns en ja. ökad risk. Ja, mm. Vad har du att tillägga om Aschermans syndrom? Ja, jag vill understryka att det är ovanligt. Ja. <laughs> så att inte alla blir jättenervösa där ute. Det är ovanligt. Det är ovanligt i Sverige. Mycket tack vare att vi eh, sedan många år tillbaka har en tradition att behandla missfall och göra aborter med mediciner och inte med skrapning. Och när vi väl gör en skrapning så är det också så att vi eh, försöker använda det man kallar för vakuum. Alltså det, ja, det är en plast, ett plaströr som man för in. Och så är det en sug som man tar ut gravitetsvävnad med. Att så lite som möjligt använda metallinstrument. Eh, så att för att minimera skada. Ja, precis. Så det, det är globalt sett ovanligt och det är väldigt ovanligt i Sverige. Och mm. också take home message. Att de, de allra flesta som får behandling... Eh, Går det väldigt bra för. Så kan bli gravida. Kan behålla en graviditet. Slipper sin menssmärta. Och så vidare. Så att det, det får man vara diagnosen. Och det inte liksom har gått. 5-10 år. För då blir det svårare. Så får man diagnosen och får behandling. Så, så kan det gå jättebra. Mm. För de flesta går jätte, jättebra. Och nu, är det väl, nu undrar ni där ute, varför pratar ni om någonting som är så ovanligt? Men det är ju ändå förekommande. Vi får en hel del frågor om det här som vi har nu täckt in här. 
Eh, och där så, så är det ju för oss viktigt att ge information och kunskap. Jag har dock en, en fråga som jag vet fler har ställt. Och det är ju just den här informationen. Var, var finns informationen om Aschermann? Så jag har väldigt svårt att eh, hitta någon information. Det finns lite på mm. engelska och så vidare. Mm. Eh, har du... Jag vet en stödgrupp, eller jag tror jag vet en stödgrupp som jag mm. hittade. Jag vet inte om, om du har något annat. National Fertility Support Center eh, är tydligen en, en stödgrupp som ska finnas. Vet du någonting om den? Eller du kanske Nej. har någonting bättre? Nej, den kände jag inte till. Men det, det låter som ett bra sätt. Eh, om det finns någon svensk motsvarighet. Vet jag inte faktiskt. Men det tänker jag att det finns, ofta, det finns ju ofta stödgrupper på Facebook. Så att där kan man ju faktiskt bara gå in på Facebook och söka efter Aschman. Och se om man hittar en grupp med medsystrar som har detta. Men, men annars håller jag med om det fanns väldigt lite skrivet på svenska. Det finns jättemycket skrivet på engelska såklart. Mm. Det är ju väl i och för sig något som jag skulle kunna ta på mig och skriva. Tänker jag. Ska skriva en bok nu igen? Nej jag ska inte skriva en bok. Nej. Man kan inte skriva en bok om Aschermann. Den blir för kort. Men jag skulle bra. kunna skriva en artikel en om Aschermann. Ja det är väl det superbra. Göra. Ja. superbra. Jag säger till när den är klar. Och lägger ja. ut det. Mm. Ja men då lägger vi med den här eh, senare. Men det kanske blir efter att du har lyssnat till eh, just detta avsnitt om Aschermanns syndrom då. Men vi ska se om vi hittar fler stödgrupper på väg och ni får gärna tipsa oss också så kan vi lägga det med texten till, till avsnittet såklart. Mm. Bra bra, eh, härligt, stort tack för idag Rebecka. Tack själv Karina. Då hörs vi och till och med ses. Vi har lite videor och lite annat trevligt att, att göra också men... Eh, Vi har ju otrolig massa andra avsnitt att lyssna till i Babys podcast. Det är bara att scrolla på. Och följ oss på Instagram, ett Babys podcast. Det vore supertrevligt. Ta hand om dig Rebecka, har det gått? Tillsamma. Tack så mycket. Och ni där ute så hörs vi snart igen. Tack för idag. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.